0: Muy buenas, ¿qué tal? Hago esta pequeña intro antes de eh, que empiece el episodio que grabé con José María porque por un pequeño error o por un error en el audio, en la grabación, eh, con la aplicación con la que lo hicimos pues se montan las pistas en algunos momentos. Entonces en algunos momentos vais a quizás escuchar que como que nos atropellamos hablando, pero es que resulta que va con retardo el audio de uno, eh, de los dos. Entonces pues hay momentos que que sucede. No se va a notar demasiado porque lo he estado editando y arreglando, pero sí que hay algunos momentos que, que, que no he conseguido arreglarlo. Así que bueno, simplemente era para que lo supieses. Espero que disfrutes mucho de este episodio. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más. Este va a ser un episodio especial, un poco fuera de, de lo típico, off topic, si lo queremos llamar así, porque hoy vamos a hacer unas reflexiones ...sobre eh, la visualización de una película que es Origen, ya el propio título ya os lo indica... ...y y bueno, tiene un poco de chicha todo el tema, ahora lo voy a explicar... ...pero pero para ello ello ya doy la bienvenida una vez más a mi eh, amigo... ...que ya es un veterano de este podcast, voy a tener que empezar a pagarte... ...¿qué tal José María?...
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Luis, por estar, Por, esta, por, por esta hacerme seguridad. el podcast, por hacer no, mi podcast. Estaba, estaba yo pensando, tengo que, tengo que pagarte te dices, joder, nos cogemos un pisito tú y yo y ya está, nos ponemos ahí un estudio y grabamos, ¿no?
0: A ver a dónde sí, nos le... lleva todo esto, sí.
1: Claro. Bueno,
0: voy a poner un poco en contexto todo esto, de por qué surge, porque es un episodio, ya os digo, que distinto... Y, y, y ya pues, pues comenzamos vale, vamos a ver, yo veo Origen yo veo la película Origen pues en el año 2010 que fui al cine ¿qué pasa? no me enteré de nada pero de nada, entre que era tarde entre que era la sesión golfa, era ya tenía sueño totalmente integrado con la película, pues pues nada, lo único que recuerdo es pasar la última yo qué sé, además es una película larga pues pasar las, la última hora entre dormido y despierto y, y no me enteré de nada. Y siempre me quedó esa espinita, esa espinita, de, porque la gente hablaba muy bien de esta película, y siempre me quedó esa espinita. Durante el confinamiento, en, bueno, en abril debió de ser, la echaron en, en, la, en la tele y la, y la vi, y la vi, y dije, pues venga, coño, voy a verla. Y la grabé, la grabé porque es una película larga. Y y bueno, pues ya viéndola con calma, porque es una película intensa, muy intensa, es cuando ya fui entendiéndola y cuando compartí contigo, José María, pues toda la satisfacción que me produjo el el aprender cosas de ella y a partir de ahí, pues, pues nada, cuéntame tú.
1: Bueno, pues sorprendente. Es decir, yo la vi por primera vez, precisamente en el confinamiento, a raíz de algo que colgaste en Instagram. El tema origen, y era en plan que es eso, y dije, pero como no conoces origen, pues no, no conocía origen, aparte dentro del gran despiste que me, que me identifica, pero no la conocía. Vamos, pero es que ni me sonaba, ni me sonaba. Y bueno, pues la vi. Creo que también, si me equivoco, en el, en el confinamiento. Eh, ostras, no es una película fácil. No es una película fácil. Yo creo que un poco la. La, la, la polémica en el buen sentido de la palabra es porque precisamente no bueno no, 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 no sirve cualquier estado mental digamos para y tú lo has vivido no en el, sí. con el sueño en el cine no vale cualquier estado mental para, para procesar la película y entenderla de hecho creo que lo deberíamos de hacer como con energía alta porque de la marinera tiene dos no problemas pero bueno dos se juntan dos dos, dos aspectos uno que es largo y dos, que es que no te puedes perder nada No te puedes perder nada Entonces, claro, requiere un alto grado de atención De hecho, iba a decir que a mí nunca me gustó Nunca me gustó ver películas a trozos Pero creo que es una película para hacer un parón Meterte algo de glucosa Y seguir viendo la película Sí,
0: y a ver, yo la, yo la vi en varios días diferentes Cuestión que me permitió reflexionar entre visionado y visionado Que me permitió darle para atrás, que me permitió repetir escenas, porque es que es lo que dices tú, es rapidísima y todo, todo lo que se dice, todo cuenta. No te puedes perder nada.
1: Sí, todo tiene chicha.
0: Pues ya avisamos. Esto está lleno de spoilers, porque vamos a hablar de de todo. Es decir, vamos a hablar de, de. ...del final, de cómo termina y todo el tema... ...así que si no la has visto... ...y quieres verla antes... ...pues nada, pausa... ...para el episodio... ...y ya nos volverás a escuchar cuando... ...cuando lo hayas hecho... ...pues nada, si te parece José María... ...comenzamos... ...comenzamos... ...vamos a entrar en materia... ...yo, José María... Esta película la vi, no te exagero nada, ¿eh? yo creo que de cinco o seis veces, por lo menos, esa es otra cuestión que hay que verla, por lo menos recomiendo verla varias veces, yo no me aburro, de por qué, José María, eh, podemos sacar tantas conclusiones, tanto para temas empresariales como personales, con esta increíble película. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo quieres empezar?
1: Pues mira, eh, pues si quieres vamos empezando, empezando con, la, con la esencia o la extracción, digamos con la, con, la, con la lectura empresarial que le podemos dar a la película.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, en resumen, eh, origen, ya lo sabéis, si lo habéis visto, va de eh, pues implantar ideas, de implantar una idea, esa es la misión principal de la película, en un sujeto vale, a través de un sueño. Es decir, el protagonista, los protagonistas, penetran en el sueño de de la persona a la que quieren eh, meter esa idea, ese concepto para que se desarrolle, para que germine y, y bueno, pues realice cambios en su forma de pensar, eh, llegue a realizar una acción que no tenía prevista y la película empieza con una frase... José María, que que me encanta, ya empieza así, empieza eh, preguntando eh, Leonardo DiCaprio, que viene a ser Cobb en la película, me me recuerda mucho cómo cómo empieza esta película a cómo termina eh, el mismo Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street, en aquella lección comercial que nos daba, porque empiezan en en esa casa al lado del mar de de Saito del, del... del hombre, bueno, del empresario sí. que los contrata. Es, es exactamente. El cliente, el, cliente. Eh, el cliente. Y le dice, ¿cuál es el parásito más resistente? Y ahí es donde empieza a desgranar, pues que, que claro, el parásito más resistente es una idea, que es como un virus resistente. Una idea. Y, 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 y ahí me recuerda mucho, pues ya te digo, al tema de la persuasión comercial ya hablando en temas empresariales, porque además son dos, son Cog eh, y Arthur, que están ahí los dos en, eh, con Saito, pues eso, eh, lanzando ese speech de, de, para convencerlo para convencerlo de que les contraten como entrenadores, como coach, como coaches, de, para uh-huh. entrenar la mente, para que si alguien eh, penetra y quiere extraer eh, pues eh, quiere robarle pues, sus pensamientos, eh, se defienda con, esos, con ese ejército, ¿no? y, y, y ya te digo, me parece que ya empieza con ese toque ya comercial, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y aparte, es lo que dices tú, es decir, la persuasión, ¿no? Es decir, es un poco... Eh, robarte, robarte o por lo menos dirigir, ¿no? es decir, cualquier comercial, cualquier, cualquier, joder, los propios anuncios, no hay que hablar de comerciales, el propio marketing te, te persuade, el propio marketing intenta generar nuevos estilos de vida. O sea, la, la, la televisión, es decir, ¿qué, qué, qué, qué producto nos ha cambiado el estilo de vida? La televisión. La televisión, precisamente, es uno de los elementos que a través de la persuasión y de su manera de hacer nos ha cambiado la forma de vivir y hasta incluso de pensar, porque a través de la televisión entran muchísimos mensajes, muchísimos mensajes, que es como una especie de sueño que tanto repetir se van anclando en tu forma de ser y forman parte de tu identidad. Saber qué es verdad o qué es o qué es mentira, no lo sabemos, pero es lo que vemos. Y como lo que vemos y lo vemos repetidas veces... lo hacemos. Efectivamente,
0: música. además comentas lo de lo de marketing... Total, ¿eh? total. Mira, esto me recuerda mucho a cuando estás navegando, pues por ejemplo, por Facebook, estás pasando, ¿no? y de repente, tac, aparece un anuncio, aparece un anuncio de un tema que te interesa, porque eh, pues si eso es así es que el que está haciendo ese anuncio lo está haciendo bien porque ha dado en la diana, ha llegado al público objetivo, y entonces tú, que estabas navegando tranquilamente por tu cuenta de red social, de repente… ...clicas, ¡pac!, ¿no?, accionas esa idea que te están, de alguna manera, implantando en en tu cerebro. Claro, eh, tú imagínate, José María, que estamos hablando de un curso, ¿vale?, de un curso que ya llegas a la página de aterrizaje... eh, ...empiezas a leer, compras ese curso, de repente, pues, te especializas en la materia de ese curso... Pues ya te ha cambiado, te ha cambiado la vida, tío, o, o por lo menos parte, ¿no? Porque estás aprendiendo algo que no tenías previsto. O sea, por eso hay una similitud muy bestia con
1: muchas cosas en eso de implantar ideas. Bueno, y, y después hay una parte que es fundamental, que es la creencia, ¿no? Es decir, siempre se dice que para vender hay que creerlo. No hablo, no hablo de comerciales, que sí también, pero de nuestros propios clientes, nuestros uh-huh. propios negocios. Es decir, nosotros lo creamos. Imagínate que partes de, de trabajar por cuenta ajena a montarte algo y montar algo desde cero y simplemente sin ninguna idea. Y dices, ostras, me voy a montar esto y de esta determinada manera. Empiezas a crear, empiezas a diseñar, empiezas a creerlo, empiezas a trabajar sobre eso y al final, al final, esa, esa idea de negocio forma parte de ti. Forma parte de tu identidad e irá incluso moldeando tu forma uh-huh. de pensar. Eso es anclar. es fíjate, Exactamente. Y
0: además, eh, otro, otro concepto que me encantó, eh, que, a mí, que a mí además es como me gusta vender cuando, cuando me toca hacerlo, ¿no? eh, que es lo que comentabas tú, no? De, que, de creer en tu producto. Es decir, en esa escena inicial en la que COP y Arthur están vendiéndole su servicio a a Saito, realmente lo que viene a decir COP es que que él es el mejor extractor, por eso es el que mejor puede enseñarte a ti a defenderte de los extractores. ¿Y eso qué quiere decir? Que que para tú vender algo antes antes, eh, debes de haberlo aprendido, de haberlo mamado, de haberlo eh, explorado perfectamente para saber venderlo. ¿no?
1: Eso es. Es la mejor manera de creer en algo, la, la experiencia. Sin esa experiencia te pueden convencer, te pueden vencer incluso, pero no acabarás viviéndolo igual y si no lo acabas viviendo igual, no acabas vendiendo. Pero date cuenta
0: cómo da la vuelta a la tortilla, avanzando ya un poco más en la película, la situación de que eh, están ellos intentando venderle a Saito la, 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 pues, su servicio y al final pues lo que está haciendo eh, Saito o lo que hace Saito es hacerles una audición a ellos, es decir, está Saito probándolos para ver si los va a contratar. ¿no? Entonces es cuando le ofrece toda la mm. todo eh, el proyecto, claro,
1: la idea, de lo que necesita,
0: que es pues implantar esa idea en su principal competidor, que es, que es Fischer. ¿no? Y ahí es donde sale esa pedazo de frase que le dice en el helicóptero, bueno, recordamos que Cobb tiene un drama personal brutal, Leonardo DiCaprio, con el tema de, de, de que bueno pues tiene que estar realizando... Toda, todos estos trabajos fuera de, de su casa, de su país, que es Estados Unidos, que tiene un problema por el que no puede volver y allí es donde están sus hijos. ¿no? Entonces, desde el helicóptero es cuando le dice, decídete, ¿eh? ¿qué quieres? ¿Tirarte al vacío o convertirte en un viejo lleno de remordimientos esperando a morir solo? Joder, qué forma de, qué forma de vender. <risa>
1: De, de condicionar. Total, total. Y al final ahí
0: es donde se ve un poco la experiencia, ¿no? Porque claro. ellos dos son los chicos jóvenes que están ahí intentando <risa> persuadir al, al, al pedazo empresario este que, que al final pues, es el que les va contratando el, el servicio, ¿no? Y hablamos entonces de, que, de, de ese sistema, ¿no, José María? Porque ellos realmente tienen un sistema diseñado, tener un sistema que funcione bien definido eh, en nuestros negocios Eh, diseñar ese sistema hasta, hasta perfeccionarlo de tal manera que realmente te sientas a gusto con él y y tenga éxito. Sí, sí,
1: bueno, exactamente. El sistema, el sistema pues se puede extrapolar, bueno, lo estamos extrapolando a un sistema tanto de manera de hacer en cuanto a nuestros negocios, que sí, pero a cualquier sistema, un sistema de entrenamiento, un sistema de hábitos saludables, un sistema de rutina matutina, un sistema de comunicar es decir, el sistema. El sistema, al fin y al cabo, lo que ellos transmiten es una manera de hacer. Es decir, es su empresa, es su empresa y para llevar tiene su cliente que es Aito y a partir de ahí cuando hace, cuando gana el cliente cuando gana el prospecto empieza el sistema ¿no? el sistema es vital es vital porque llegado el momento ellos tienen que vender el sistema a Aito, es decir cuando están en la audición es decir, es decir ellos nosotros hacemos esto y de esta determinada manera el sistema es seguridad seguridad para uno mismo para uno mismo y para el cliente porque da mucha confiabilidad y no solo eso sino que tener un sistema, Luis, no nos obliga a pensar, no nos obliga a cómo vamos a hacer esto, no, no, si es que es un auténtico ahorro de energía continuo, porque cuando entra algo, sabemos cómo. Tratar. Exactamente,
0: exactamente. Lo hablamos muchas veces y ese servicio, ese servicio, ¿no? ese servicio de, de éxito, nuestro 2080, es, eh, que, que, que nos permite
1: uh-huh.
0: no tener demasiadas fugas, Tenerlo todo bastante controlado. Bueno, aquí en la película el sistema es cierto. Bueno, eh, realmente de, eh, en el desarrollo de la película es un, el sistema se sale un poco de lo típico que venían haciendo hasta ese momento, porque bueno, es una misión mucho más arriesgada, con muchos más riesgos. Sí, pero, sí, sí. pero sí, sí, sin duda. Y, y bueno, ellos tienen su sistema, les, les funciona, y. Eso les lleva, les lleva, una vez que se acepta la, la misión, hay que decir que también es aceptada eh, pues principalmente por COP, que es el que ve el billete de vuelta a su casa y es el, que, el que lidera de alguna manera, que eso también lo comentaremos, ¿no? ese, ese liderazgo que ejerce él, ¿para qué? Para gestionar ese equipo que antes de tener, tener el equipo... Eh, lo tienen que reclutar. Y aquí entra todo ese proceso de selección, ese reclutamiento de un equipo que tiene que montar.
1: Exacto. Eh, es como, bueno, pues exactamente lo que tú decías, ¿no? Es decir, eh, bueno, esto es un sistema, decías tú, ¿no? Es un es, Ha ganado un cliente, pero es un cliente que el proyecto es muy grande. ¿Qué hacemos nosotros cuando, cuando asumimos un proyecto grande? subcontratar o contratar directamente? Entonces, para eso lo que hacemos es un reclutamiento, digamos, de un equipo a mayores, que a lo mejor es solamente para ese proyecto, pero es necesario. Es fantástico, es fantástico cómo hacen el reclutamiento. Es genial. O sea, eh, es brutal. Lo pensaba yo cuando preparaba el, el podcast y fíjate que solamente, y esto es muy estable, la parte empresarial, por supuestísimo, buscaban compromiso. Compromiso. Sabía que esa persona tenía las habilidades. Sabía que esa persona tenía las capacidades. Le contaban la idea y evaluaban el compromiso. Fíjate a la chica. La chica fue recomendada directamente por su suegro y, bueno, pues con tres cosas pudo evaluar el compromiso. Eh,
0: Déjame que te 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 recuerde la frase. ¿Cómo fue? Ariadne...
1: Tienes dos
0: minutos para dibujar un laberinto que se resuelva en un minuto. Esa fue Exacto. la prueba, nada más que eso. Exacto. Anda, no me, no me acordaba yo de esa, de esa frase. Tienes dos minutos
1: para resolver un laberinto sí, en un sí, minuto. Sí, sí. Muy fue bueno. brutal, fue brutal. Sí, bueno.
0: eh, lo que tú dices, ¿no? A mí, a mí sí que es verdad que me recuerda, ahora que lo has comentado, a, a los autónomos, ¿no? a los freelance que eh, para un... <risa> Para un trabajo que se nos sale de lo, de lo habitual en tamaño, pues eh, contamos pues para, para esto con un diseñador, para el otro con un desarrollador, para tal y entonces es donde es. se juntan todos. Bueno, obviamente habían trabajado juntos, ya se conocían, pero, pero montan ese, ese pedazo de equipo que a ver eh, eh, que disparan, pelean, esquían, <risa> hacen de todo, tío. <risa>
1: solo eché de menos una cosa eché de menos una cosa un par de tapitos de pelo <risa> para gestionar <risa>
0: eh, mira, ahora que lo comentas ahora que lo comentas y ya entrando en ese trabajo en equipo ¿no? que van desarrollando eh, lo comentan, mira y aquí hago mención a, a un podcast que, que te comenté que te pasé para que lo escuchases y además desde aquí pues si en algún momento nos escuchan eh, pues un saludo a Juanma González y Daniel Palacios que se montaron un pedazo de episodio en su podcast de Par impar eh, llamado Origen y la verdad sobre su uh-huh. final Christopher Nolan fraude genio se pasan una hora y media yo me descojoné de verdad de cómo destripan eh, esta, esta peli eh, brutal y entonces en ese episodio eh, decían ellos de esa similitud que tiene todo, todo este tema de la película con la realización de, de un proyecto cinematográfico. ¿no? Dicen que Christopher Nolan, como director, uh-huh. quiso hacer una similitud como, como que esto era eh, un poco todo el proceso, crear ese, ese sueño, pues como crear una película. ¿no? Y entonces ahí ya enlazo con el tema de las reuniones, vale porque para montar todo este proyecto uh-huh y ese trabajo en equipo, hacen unas reuniones previas, ¿sabes? En ese pedazo de pabellón allí en París sí, y esas reuniones, sí, ¿no? Las sí. reuniones, José María, las reuniones.
1: ¿Se podían haber ahorrado las reuniones oh. con un tablero de Trello y a distancia o qué? No, 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 no. de hecho soy muy partidario de las reuniones y de ese tipo de reuniones que hacían ellos. Porque fíjate qué magia, qué magia y qué que coincidente con mi forma de pensar a la hora de, de trabajar con equipos, ¿no? Y es decir, ahí no había un líder, no había un líder, líder totalmente, sí había, pero en totalmente. cubierto. Y es cop que hace de facilitador. La magia, la magia que tiene él es ese compromiso de creer en la gente, en empoderar a esas personas. Fíjate bien que ahí cada uno sabía su rol, claramente. Es decir, estaba el arquitecto, estaba el, el, de las, el de las pócimas, digamos. Es decir, estaba él. Sí, cada uno sabía lo que tenía que hacer. eran lo que, lo que a mí me, me emociona, lo que me enamora, que son los equipos autoorganizados. De hecho, se ven en varios momentos de la película donde cada uno trabaja a lo suyo, sí. digamos, y luego se reúnen para hablar, ¿no? eso Y resuelven sí, problemas, sí, sí. y luego pasa esto, pasa lo otro. Bueno, eso, eso es eso es genial, ese tipo de reuniones... Yo creo que que sí,
0: que que además eh, esa parte de la película es para fijarse muy muy bien, ¿no? ¿Cómo lo organizan? ¿Cómo lo hacen? Están ahí con esa esa pizarra eh, exponiendo las ideas. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, la idea, acabaré con el imperio de mi padre. Sí, no, tal, se pone... Y y luego lo que dices tú, se reúnen cada uno... Bueno, ellos luego desarrollan su parte por su cuenta o a lo mejor se reúnen dos... Pero no están constantemente haciendo esas reuniones. ¿no? Y lo del líder, José María, es, lo del líder. Es. Lo del líder, es. ¿qué que, que, que de aprendizajes ¿no? sacamos de ese líder. líder? Que no se ríe nada sí. en toda la película.
1: No se ríe es que, nada. ¿cómo, cómo puede sí, ser sí, tan sí.
0: líder, sí, pero sí, a la sí. vez ta, ser una persona tan, tan atormentada, ¿no? con tantos problemas? ¿Cómo puede a la vez arrastrar? Tanto al equipo, aún teniendo tantas carencias como tienen esos momentos, ¿no? Pues por esa fuerza, ¿no? De querer.
1: Es imán, es el imán que tiene, es, es, es fuerza imán, es atracción. Son personas, yo siempre he dicho eh, que, que las personas, hay ciertas personas que, que tienen algo especial, pero innato, ¿eh? completamente innato. Es un imán, es decir, son esas personas que no conoces absolutamente de nada, de nada y que te las presentan, o las, no sé, las conoces, bueno, vez una cafetería, ya casi no, ¿no? Pero bueno, te las presentan y generan una atracción brutal, sea ella, sea él, igual, ¿no? Entonces, yo creo que, que Leonardo DiCaprio ahí un poco pues, pues tira de, y ese, también, de, de esa atracción, eh, ¿no? Y también
0: yo la lo, yo lo achaco, yo achaco que la atracción realmente, me, pues es eso, ¿no? Es esas, esas ganas, esa ansia, de querer reunirse con sus hijos de poder ya volver a casa y al final es. que hay un objetivo para él el objetivo no es esa misión, su objetivo su motivación es reunirse con sus hijos ver a sus hijos que aparecen claro, claro. todo el rato en la película y nunca se claro. les ve la cara eh, pero bueno, eh, lo decía antes eh, tú yo si te, si te subcontrato en mi equipo, tú dispararías pelearías Es que harías como hacen todos. Es que son unos fenómenos todos.
1: Son unos fenómenos. Pero fíjate que que acabas de decir algo ahí, retrocedo un poco ahí a un paréntesis, un, un apunte mejor dicho, no paréntesis, un apunte, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, ¿a él la misión? Sí, claro, pero es un paso. Es un paso para llegar hacia su propósito. Es decir, el fin último es... Llegar a reencontrarse, volver a su casa y a reencontrarse con sus hijos. Eso es simplemente un plan de acción, un paso que es eh, necesario. ¿Es en sí motivante para el, el proyecto? Sí, pero está muy por encima de todo Efectivamente. eso. Efectivamente. Y
0: yo, y yo ya te digo, mira, apunto aquí un tema que también te lo, te lo quería comentar. Yo cuando vi la película en 2010, yo pues eh, no tenía hija como tengo ahora, no tenía una hija, eh, no estaba casado, no tenía... Yo, Para mí fue muy diferente verla en aquel momento porque realmente a ver, eh, sí. entendí parte. Quiero decir, eh, ¿qué pasó ahí? A mí es verdad que, que me, me faltó motivación, me faltó conectar con la película, ¿no? pero la conexión que tuve al verla este verano, bueno, este, esta pandemia... Eh, ya, pues lógicamente pues, con mi niña eh, llamándome papá como hacen en la película los niños y todo. Ya, ya me quemó un poquito y ya, y ya me conectó emocionalmente mucho más a esa película y a, y a Cobb ¿no? y, y, y yo lo entiendo yo entiendo, porque a ver a todos nos gusta nuestro trabajo ¿no? bueno, a ver, a ti a, a mí por lo menos nos gusta que, nos, que por suerte nos dedicamos a cosas que nos gustan pues no tenemos un trabajo con el que estemos a disgusto, bueno, podemos tener algún algún tema, pero eh, la idea idea es que nos motiva, coño, a mí lo que me motiva es eh, llegar a casa, estar todo bien, estar tranquilamente con mi hija, jugando, y al final la vida yo creo que es un poco, joder, que al final, yo la felicidad creo que está en cosas tan simples como como esa, que es la motivación de la que hablábamos para él. Oh, qué, ¡Qué intenso me he puesto, por Dios!
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, me acabas de dar en un, en un clavo que es el, muy relacionado con el marketing, ¿no? que es el, el cliente ideal también. Es decir, para llegar a tu cliente ideal tienes que estar en sus zapatos, tienes que conocerlo y cuanto más empatices con él, mucho mejor. ¿no? Es decir, ahí tienes tu claro ejemplo en el sentido de con familia a ver la película con familia a verla sin familia no es decir que te, te, te pones mucho más en su en su caso o sea le compras la idea de, de luchar por ese, y, por ese que él quiere.
0: ¿qué te pareció ¿Qué te pareció el señor charles la figura esa figura eh, yo también le veo un toque muy comercial al señor charles recordamos que es es una táctica que uh-huh. diseñan para para volver a Fischer, al al empresario, que la idea es que que, que tumbe el imperio empresarial que tiene para que Saito no no sea absorbido por por esa competencia. Y y bueno, es una táctica con la que intentan exponer al soñador que está soñando realmente y que eh, uh-huh. pues, mm, se vuelva en contra de, de su subconsciente, que su subconsciente es ese ejército que los está intentando freír en todos los niveles de los sueños dentro de los sueños. Y a mí me recuerda un poco a, sí. a, a ese... Total, ¿eh? es sublime, a ese, esa ese comercial es sublime. que se pone en tu piel, ¿no? es que, que, que para venderte... <risa> Te, a mí el otro día aquí en la, en la oficina me, me, me pasó. Llegó un, un hombre, un, un buen hombre que, que, me, que me empezó a vender y, y se ponía en mi piel. porque tú? Porque cada vez que ves la factura y, que, y yo creo que también eso es otro claro. tema. Está lleno de tips empresariales esta peli.
1: Pero no, es, es lo que tú acabas de decir. Es decir, es una manera de, de, de ganarte o sea, pero claro de la mejor manera. Siendo tu aliado, es decir, viendo tu competencia, la, de, la del señor Charles, digamos, que es la, la competencia, bueno, lo que tiene que salvar, que son esos salvadores de, de, de ideas que, digamos, que tiene que tiene Fisher, y lo que hace es dar la vuelta a la tortilla, aliarse con él y cambiar la percepción de los otros. Y muy en contexto, porque Porque va a machete, entonces cambian la percepción, le cambian la idea, están cambiándole la creencia, la creencia y ahí ahí se lo ha ganado, se haría ella. Con lo cual, claro, cómo no se va a liar con una persona que trata de en su vida.
0: Hablabas de creencia, que se deposite esa idea en tu mente, en tu mente se deposita una idea que puede surgir por naturaleza propia o por, o por inducción, ¿no? pues por ejemplo, lo que comentábamos antes de ese ejemplo de publicidad, que al final, a veces lo comentabas tú, ¿no? que, que es lo que nos hace cambiar el chip de, de que no podemos conseguir algo a de repente conseguir las cosas. ¿no? Por, por un, simplemente
1: eso, ese chispazo, esa idea. Bueno, yo esto, te voy a decir, lo veo todos los días, pero casi todas las semanas, es decir, por, por, por mi trabajo, ¿no? Eh, la identidad, la identidad, es decir, cómo somos nosotros, ¿no? El otro día, bueno, el otro día, en un curso a nivel de anécdota, ¿no? eh, dije a los, a los chicos, bueno, vamos a, en unos, en unos tarjetones, vamos a hacer un, una actividad que es, vamos, como si hubiese, bueno, vamos a, a darnos de alta una red social y vamos a definirnos nosotros en información de esa red social cómo somos ahí en esos tarjetones salían las personas de verdad de cada uno de ellos soy una persona organizada soy una persona extrovertida esas son las creencias ¿no? entonces esas creencias esa identidad mejor dicho me gusta hablar más de identidad que es cómo somos nosotros se forjan se, se cimientan se van moldeando a través de las propias creencias nosotros nos salimos del útero de nuestra madre con una creencia vale bueno hay en parte en muy pequeña parte sí pero no vale entonces lo que van moldeando es nuestro ambiente es decir nuestra familia nuestro círculo más cercano nuestro colegio nuestra religión la sociedad eso y cómo nos ven a nosotros no vamos forjando la identidad es decir vamos creyéndonos cómo somos como somos entonces en base a esto en base a esto, el señor Fisher tiene una creencia, una creencia. Entonces, hay tanto, tanto, tantísimo detrás de aquí que es brutal, ¿no? y, el, y el director va un poco por ahí también, ¿no? Es decir, tenemos que entrar al núcleo de nuestra identidad, de nuestras creencias, para creer, para generar realmente un cambio, ¿no? Es decir, el ejemplo que creo que te ponía en el audio, era en plan... Eh, no sé, quiero. Bueno, hay un claro ejemplo de que, que, que siempre pongo, que, que no es mío, que es del libro de hábitos atómicos de James Clear, que por cierto lo aconsejo, y es: habla del cambio de hábitos, ¿no? Y hay el cambio de hábitos desde dentro, desde la identidad, o pensar simplemente en los resultados. Y pone un claro ejemplo, ¿no?, que es fantástico, que es que un fumador, un ex fumador, mejor dicho, se encuentra con un amigo y dice: Coño, ¿cómo vas, tío? Tal, bueno, tal, tal. Y dice: Oye, no tendrás un cigarro. Y le responde uno, un le responde uno, un no, estoy intentando dejar de fumar. Y el segundo caso es que te pide el cigarro y dice, no, yo ya no soy fumador. Entonces, en este segundo, ya hay un cambio de identidad, ya hay un cambio de creencia. El otro no, el otro está intentando dejar de fumar, pero aún sigue creyendo que es fumador. ¿no? Entonces, a partir de ahí, se surge, surge no, o sea, a partir de ahí puedes manipular manipular en el buen sentido y puedes cambiar y puedes creerte absolutamente todo pero es el germen, y también es el eh, una, una reflexión
0: es que, que hay que ser cuidadosos ¿no? con, lo que, con lo que decimos porque yo contigo puedo tener mucha confianza y tú sabes que lo que yo te diga pues te lo digo desde el, desde el cariño pero a lo mejor eh, algo que no debes decir porque no deberías decirlo pues puede hacer mucho daño, no puede, eh, puede, in, puede meter un concepto en alguien, es una idea que, que al final pues haga daño. Entonces yo creo que también en ese sentido tenemos que, que cuidar pues, esa comunicación, esa cómo hablamos con las personas, no? lo, que, lo que hacemos para motivarlas. Y pues
1: oye, qué, qué bien, ¿no? qué bien, qué más nos queda, pues ya está. Bueno, nos queda, nos queda un concepto que me gustaría apuntillar o apuntalar, ¿no? que es lo que te comentaba también eh, previo al podcast, que es la parte del arquitecto. Esto ¿no? eso tiene mucho que ver con la parte del desarrollo personal, con la parte de las creencias, con la parte de conseguir los objetivos, con la parte de emprendedores, con la parte de todo. Es decir, la figura del arquitecto, es decir, que está súper contextualizado en el sueño. Es decir, es brutal como es arquitecto, en este caso arquitecta, ¿vale? Diseña con pelos y señales el sueño. ¿Para qué? Lógicamente, para que el cerebro, la mente, se lo crea, se lo crea. ¿Esto ¿Qué paralelismo, qué similitud tiene, por ejemplo, con los objetivos, con el querer conseguir algo? Es completamente diferente, Luis, decir, quiero empezar a correr 5 kilómetros, ¿qué? ...hacer un plan de acción... ...de empezar a diseñar... ...cada uno de los días... ...qué vas a hacer... ...pero con pelos y señales... ...desde que llegas... ...empiezas, te cambias de ropa... ...pones estas zapatillas... ...estas mallas... ...esto voy a hacer... ...este otro recorrido... ...cuando llegue al parque... ...voy a hacer mis estiramientos... ...es muy, 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 muy diferente... ...¿por qué? ...porque estás generando un sueño... ...una realidad paralela... ...en tu mente... ...y harás que sea mucho más posible... ¿Por qué? Porque el cerebro no diferencia, y lo digo alto y claro, no diferencia la realidad de la ficción. Y si no, pensad qué sucede cuando estáis en una pesadilla. ¿Por qué? Conscientemente sabéis que estáis durmiendo y os levantáis todos exaltados, sudando, con ansiedad y con miedo. Ahí está.
0: Pues, de hecho, me me acabas de de, de recordar... eh... Que efectivamente en ese equipo, ¿no? En ese equipo en el que hay una arquitecta y cada uno tiene una función muy, muy, muy importante, muy importante. eh, Y volvemos para atrás en la película, eh, casi en la parte inicial. Que si no, si recuerdas eh, cuando están eh, en en el sueño con Saito, eh, están en una casa y en una zona de guerra y y Leonardo DiCaprio Cop, se pone nervioso porque el subconsciente, es decir, el ejército ese ya están asediando la casa Saito se cae al uh-huh. suelo y tiene la cara contra la alfombra ese sí. arquitecto que, que era el arquitecto sí, de, la, de aquel momento, no fue la el arquitecta el Ariadne de después eh, cometió un error en no un detalle chica. estúpido sí. uh-huh. la alfombra la alfombra era de poliéster, cuando Saito sabía que esa alfombra era no, de lana. No, no, no. Y esto a mí me recuerda mucho a la importancia de los detalles, que muchas veces no son valorados. ¿no? Y yo, por ejemplo, pues como con el trabajo que tengo, que hay que estar muy atento a los detalles, por desgracia, muchas veces eh, no son valorados los clientes, eh, se los pasan por alto, creen que, que esas cosas pues no tienen importancia. A lo mejor en detalles es donde está la clave del éxito de un proyecto. Y al final pues se vio que por ese detalle, eh, pues nada, cagada y el sueño se va, se viene abajo. <risa> y qué final, qué final, qué final, qué final. Exacto.
1: Y el final de barbaridad. Inter- ¿Interpretamos el final o no? Bueno, yo no tengo mi idea que cambia. Bueno, es eh, lo primero. A, a la que lo yo,
0: para mí es el final más brutal que, que vi, desde que se despierta en el avión.
1: Sí, ya solo la cara que tiene, que tiene, el, o sea, que es como, no sé, pues es como desconcertante por completo. Y ahí justo empieza toda la banda, la fantástica banda sonora que vamos a, a luego comentar, ¿no? Por último. Pero, Mira, José María, intento, yo he ido cambiando de
0: opinión? de
1: opinión. Yo, de, de la vez que
0: la vi en este año, en abril, eh, acabé con el convencimiento de que Cobb estaba en, en un sueño, de que Cobb seguía, de que realmente toda la misión uh-huh. es para salvar a Cobb. Bueno, de hecho, en el final, eh, su mujer, Moll, eh, se lo dice. No sé si te fijas que le dice... Eh, date cuenta que estás soñando, que todos esos ejércitos, esas empresas que te persiguen por el mundo, es lo, es, tiene totalmente que ver uh-huh. con el, subcon- con sí, el subconsciente de un sí. soñador. Y yo, la primera vez que la vi, pues me quedé con, con esa idea. Luego, luego, sí que es verdad que claro, te pones a leer foros y demás. Luego sí que es verdad que se me volvió a sentar la idea de que, de que quizás no, de que no, probablemente no no fue el momento en el cual el, bueno, pues ellos están despiertos. Pero José María, después de verla otra vez vuelvo a la primera idea. Son unas cuantos unos cuantos los detalles que me que me hacen quedarme con una duda muy grande de que de que realmente todo sea un sueño y aún quedase una misión más para ya sacar a Leonardo a Cop de de, todas, de todo ese jaleo en el que está metido eh, soñando tú qué tú qué dices
1: a ver yo la interpretación que tengo analizada ¿eh? Eh, es que eh, el atrapado es Cop Es decir, él está atrapado en una especie de limbo... ...y está atrapado en la creencia... ...en la creencia de que él mató a... ...bueno, pues la culpa es de la mujer... ...de que está perseguido en Estados Unidos... ...de que no puede volver... ...bueno, tiene ese... ese, ...está atrapado en ese sentido, ¿vale? Entonces, lo que él genera en el resto... ...si lo han generado sus compañeros... ...es decir, tanto Saito como la compañera... ...como el equipo de trabajo... Lo que ha hecho es un cambio en su creencia, han entrado al origen, han entrado al núcleo, digamos, de las ideas, de sus creencias, para cambiarlo. ¿Cómo? La, para mí la, la, la estrategia es la propia el propio proyecto que le, que le encarga y la propia eh, eh, palanca, digamos, sí. que le dice, ¿sabes? Es decir, esto es para volver, es para volver. Entonces, si lo consigues, vuelves. Entonces, lo consiguió y volvió. Es decir, no sí, sé si es sí, sencillo, sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero sí. Bueno, yo voy por ahí. Voy por ahí. Entonces, creo que al final es una, una realidad. Es decir, es un, una un, se han compinchado ¿vale? para cambiarle la creencia al propio Copa. Sí, Copa sí, sí. Y, y de hecho, eh, Entonces, al final,
0: eh, Fischer, Fischer, pues, eh, con, con este análisis viene a decir que es uno más del equipo, ¿no? Es uno más del equipo que participa para e- esa escena en la que, Mon, que es, como te comentaba antes, es, claro. eh, le está comunicando, le está diciendo que él está en un sueño. Y ya entonces es... Eh, sí, 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 la verdad que yo, de, ya te digo, de la última vez que, ya, que la vi, eh, también me quedo con esa idea, y ya te digo, porque es que también son muchos destellos en la película que te hacen que te hacen planteártelo, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final también Christopher Nolan juega juega a esas dos bandas todo el rato y no define, no define. Yo creo que nos lo deja con la duda. Pero pero bueno, ¿y qué bandas son ahora? Claro, es que,
1: claro. Madre mía. Madre mía, madre mía. Sí, bueno, a mí es... es... Eh, no, excitante no exaltante me recordaba tantísimo tantísimo el código da Vinci Tan, bueno es que es de Hans Zimmer también no pero eh, bueno me, me evocó mucho ahí me fue una película que me gustó mucho eh, en el código da Vinci pero es es un un éxtasis es decir desde que se despierta en el avión hasta que emociona emocion. los niños, ¿no? sí 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 sí, 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 es, sí, sí totalmente es un, es un orgasmo es un orgasmo
0: eh, y qué te
1: parece, qué te parece decir, si ¿eh? terminamos bueno, con emocional. esta
0: canción entonces para cerrar este fenómeno de episodio pues sí pues sí bueno sí, oye pues un sí, placer quedo, muchas pues gracias, gracias José María si quieres gracias si quieres gracias. analizamos gracias también gracias. el código para otra vez y y bueno, pues muchas gracias a todos no me quiero despedir sin saludar a los amigos de Sideground, ese hosting ese terreno sobre el que levantar nuestros proyectos digitales trabajo con ellos tanto para mis proyectos como para los de mis clientes, saludito Amon, saludito a toda la familia de este podcast saludito para alguien, José María
1: por supuesto, saludos a Carlos Macías de Vigo de Vigo, así que nada recuerdos y saludotes eh, Carlos Muy bien, pues
0: saludito para el fenómeno de Carlos que, que, que ya está tardando en volver a este podcast y como te decía, pues si te parece despedimos con ese pedazo de temón time de Hans Zimmer gracias José María y hasta la siguiente
1: Hasta luego, abur